0: Κεφάλαιο 10 από το βιβλίο Για την Πατρίδα τη Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ο Πάτερ Παφνούτιος Ξύπνησαν αργά το απόγευμα, ζωήροι και ξεκουρασμένοι και πήγαν στο εστιατόριο, όπου βρήκαν τον ηγούμενο μοναχό. Τους είπε να καθίσουν και αντάλλαξαν μερικά λόγια, μα η κουβέντα έσερνε. Ο Ιηγούμενος δεν έπαβε να παρατηρεί τον Αλέξιο και αυτός δυσαρεστούνταν κάπως με τη δυσπιστία που ένιωθε σε κάθε λέξη, σε κάθε βλέμμα του καλόγερου. Ζήτησε να μάθει με τρόπο τι ήταν το μοναστήρι, μα ο Ιηγούμενος από τα πρώτα λόγια τον διάκοψε με ένα ανοιχτό καρδογέλιο. «Ένιασουγέ μου». Είπε, είμαστε όλοι Ορθόδοξοι και Έλληνες. Τότε ο Αλέξιος του έτεινε ευνίδια το χέρι. Κι εγώ είμαι Έλληνας, είπε. Εννοεί τώρα γιατί δεν πήρα το μεγάλο δρόμο. Ο ηγουμένος χαμογέλασε. Ναι, είπε. Μα το είχα καταλάβει από την αρχή πως δεν πρέπει να είσαι ο Γαβρίλη Νικολίτσης που λέγουν τα χαρτιά σου. Και από την περπατησιά σου, μονάχα, θα καταλάβαινα πως έμαθες να βαστάς σπαθί, όχι καλάμι και πως είσαι ερχοντόπουλο. Δεν σε ρωτώ πού πηγαίνεις, ούτε ποιος είναι ο σύντροφο σου, που έχει τόσο λεπτά χέρια. Καταλαβαίνω μερικά πράγματα χωρίς να μου τα πεις και στις μέρες που ζούμε, για να έρχεται από εδώ Έλληνας, θα έχει το σκοπό του. Ο Αλέξιος φίλησε με ευλάβεια το χέρι του καλόγερου. «Ευχαριστώ», είπε, «προπάντων για όσα δερωτά. Από εκείνη την ώρα η κουβέντα έγινε φιλικότατη και ο ηγούμενος τους ζήτησε να καθίσουν να πάρουν το δείπνο μαζί του. «Νυστεύομαι εδώ, παιδιά μου, σήμερα είναι Παρασκευή», τους είπε προσφέροντάς τους μια γαβάθα κουκιά νερόβραστα και ένα πιάτο μαύρες ελιέ. «Μα κι εσεί ορθόδοξοι είστε και τα πορτοκάλια μας είναι ζουμερά. Αν διψάσετε θα τα βρείτε ευχάριστα». Ένας καλόγερος ακούμπησε στο μακρύ τραπέζι ένα πιάτο κάρδαμα φρεσκοπλημένα και ένα σταμνί κρασί. «Έχομαι καιρό να φάμε τόσο βασιλικά», είπε η Θέκλα. «Χθες βράδυ ο αφέντης μου κι εγώ δεν είχαμε παρά λίγο ξερό ψωμί. Λογαριάζαμε να φάμε στην Πρέσπα». «Μα χάσαμε το δρόμο μας». «Μην πάτε στην πρέσπα», διάκοψε ο ηγούμενος. «Καλύτερα να αποφύγετε τις πόλεις όπου είναι τόσοι στρατιώτες μαζεμένοι». «Γιατί, τι κάνουν», ρώτησε η Θέκλα. «Αν σας νιώσουν πως έχετε χρήματα μαζί σας, είναι άξιοι να σας σκοτώσουν και να σας τα πάρουν». «Σις συ- οι συ- πηγαίνετε συχνά στην πρέσπα», ρώτησε ο Αλέξιος. «Όχι, ποτέ». Λοιπόν, πώ τα ξέρετε όλα αυτά. Περνούν κάποτε από εδώ χριστιανοί και μα τα λένε. Τι προάλλες πέρασε από εδώ ένα πολύ άγιο καλόγερος από την άγια Λάβρα. Από πού? διέκοψε η Θέκλα, ξαφνιασμένη. Από τη μονή τη Λάβρα, του Αγίου Όρου. Πώ τον έλεγαν? ρώτησε ο Αλέξιο. Πατέρ Παφνούτιο, αποκρίθηκε ο Ιγούμενο. Μα γιατί σα ενδιαφέρει τόσο ο καλό αυτό μοναχό? «Τον απαντήσαμε προχθές», είπε ο Αλέξιος. «Μπα, πώς χαίρομαι που μου το λέτε». Τα βουλγάρικα στρατεύματα πήγαιναν κι έρχονταν διάκοπα εκείνες τις μέρες και είχαν γίνει διάφορα κακουργήματα. Τόσο φοβούμουν μην είχε πάθει τίποτε. Ήθελα να τον κρατήσω ακόμα, μα ήταν βιαστικός να φύγει. Τι άνθρωπος! Το βλέμμα του και το χαμογελό του έδειχναν την αγαθότητα της ψυχής του. Μόνο που έβλεπε κανείς εκείνα του τα ωραία μακριά άσπρα γένια. «Άσπρα» φώναξε η θέκλα που από τη συγκίνησή της σηκώθηκε όρθια. «Ναι, είναι πολύ γέρος και...» «Μα αφού τον είδατε», είπε ο υγούμενο διακόπτοντας τη διήγησή του. «Μα δεν είναι γέρος». Είπε ο Αλέξιος, Απεναντία είναι πολύ νέο, ω τριάντα χρονών άνθρωπος, με κατάμαυρα γένια και μικρά μαυρα μάτια. «Ε, μα λοιπόν δεν είδατε τον πάτερ Παφνούτιο», είπε ήσυχα ο ηγούμενος. Και όμως, επέμεινε ο Αλέξιος, είδα ένα γράμμα που βαστούσε και που είχε την υπογραφή και τη βούλα του ηγούμενου τη Άγιας Λαύρας. Και τι έλεγε αυτό το γράμμα. Ρώτησε ο ηγούμενος, αρχίζοντας και εκείνο να εξάπτεται. Ο Αλέξιος του διηγήθηκε εκείνα που του είπε ο εκατόνταρχος. «Ο Ιμέ», φώναξε ο ηγούμενος τραβώντας τα μαλλιά του με τα δυο του χέρια, «το γράμμα είναι το ίδιο, μα ο καλόγερος είναι άλλος». Του κλέψανε το γράμμα του. «Αχ, τον δύστιχο, τον δύστιχο, τι να έγινε». «Πότε πέρασε από εδώ», ρώτησε ο Αλέξιος. Τον περασμένο μήνα. Και πού πήγαινε. Στην Ελλάδα ήταν βιαστικός. Είχε ιερά μηνύματα να πάει σε διάφορα ποναστήρια και τελευταία πήγαινε στη μονή του Όσιου Λουκά. Βέβαια λοιπόν κάτι θα έπαθε, είπε συλλογισμένος ο Αλέξιος. Ο καλόγερος που είδαμε εμείς είχε πάγει λέγει να πάρει τον ανεψιό του που ήθελε να γίνει παπά. Τον δίστοιχο, τον δίστιχο! Επαναλάβαινε ο ηγούμενος και βαριά δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά του και στάλαζαν στο ράσο του. «Μα πώς του ήλθε να ταξιδέψει, μονάχος σε αυτά τα άγρια μέρη», ρώτησε ο Αλέξιος. «Δεν ήταν μονάχος. Ταξίδευε με ένα καλογεράκι της ίδιας μονής για συντροφιά. Υποθέτω πως θα υποφέρετε πολύ και πως ο κίνδυνος είναι μεγάλος για σας εδώ», είπε η Θέκλα. «Όχι, οι χωρικοί μας σέβονται. Είναι άνθρωποι που γυρνούν, όπως φυσίσει ο άνεμος, μια γίνονται Βούλγαροι και μια Έλληνες, αναλόγως που τους καταχτούν οι δικοί μας, οι εχθροί. Μα δεν έχουν κακία και σέβονται το ράσο μας». «Και οι Βούλγαροι», ρώτησε ο Αλέξιος. «Στην αρχή είχαμε κάμποσο να υποφέρομαι από τα χέρια του «Μα λίγο, λίγο». Είδαν πως ζούμε μακριά από κάθε πολεμική ή πολιτική ενέργεια, παραδομένη στα θρησκευτικά μας καθήκοντα και τώρα δε μας πειράζουν πια. Να όμως που πήραν το γράμμα του πάτερ Παφνούτιου, είπε η Θέκλα, και ποιος ξέρει τι τον έκαμαν αυτόν. Ο ηγούμενος για λίγη ώρα έμεινε συλλογισμένος. Το γράμμα του βέβαια δεν του το έκλεψαν οι χωρικοί, είπε. Κύριος είδε σε τι κακούργου χέρια να έπεσε, και για ποιο σκοπό να του πήραν το γράμμα Κάθισαν αργά Κουβεντιάζοντας Και ο Αλέξιος άκουε με προσοχή Τις πληροφορίες που του έδινε Ο ηγούμενος για τους κατοίκους Όταν σηκώθηκαν για να πάγει ο καθένας Το κελί του ο ηγούμενος είπε του Αλέξιου Αύριο ξημερώματα Θα είναι έτοιμα τα λογάσας σα, Και θα κατέβει ένας καλόγερος Μαζί σας ω τη λίμνη Εκεί θα σας συστήσει σε ένα δικό μας παιδί Που θα σας περάσει στην άλλη όχθη της πρέσπας, «Και θα σας οδηγήσει ίσχια στη λίμνη της Αχρίδας, στη Μονή του Όσιου Ναούμ. Από εκεί πάλι θα σας οδηγήσουν οι καλόγεροι. Θα σου δώσω ένα γράμμα για τον ηγούμενο». «Είναι και εκείνοι οι καλόγεροι Έλληνες» ρώτησε ο Αλέξιος. «Βέβαια, η Μονή αυτή χτίστηκε τον καιρό του Ιουστινιανού. Είναι παλιά, βλέπει από τον 6ο αιώνα και έμεινε ελληνική πάντα». Εκεί θα φροντίσουν να σε πάνε με ασφάλεια στην αντικρινή όχθη, χωρίς να σε μυριστούν από την αχρίδα. Με πολλή συγκίνηση ευχαρίστησε ο Αλέξιος τον καλονιγούμενο και του ζήτησε το όνομά του για να τον θυμάται. «Με λέγουν Ευθύμιο», αποκριθήκε ο ηγούμενος, «και η μονή είναι του Αγίου Γρηγορίου». Την άλλη μέρα, πολύ πρωί, οι καλόγεροι όλοι μαζεύτηκαν να αποχαιρετήσουν τους ξένους. Ο Ιγούμενος έβαλε ψωμί και τυρί μέσα σε ένα πανεράκι με μερικά πορτοκάλια και τα έδωσε τη Θέκλας. «Στο καλό παιδί μου». «Και η Παναγία, η Οδηγήτρια, να σα φυλάγει εσένα και τον αφέντη σου». Η Θέκλα και ο Αλέξιος φίλησαν το χέρι του ηγούμενου, αποχαιρέτησαν τους καλόγερους και με χίλιες ευχές και ευλογίε καβαλίκεψαν τα λογά τους κι έφυγαν. Ένα καλογεράκι καθισμένο σε ένα μουλάρι του συνόδευε. Ήταν πολύ νέος και είχε ζωηρό και έξυπνο πρόσωπο. Πήραν τα μονοπάτια μέσα από τα δέντρα και κουβέντιαζαν πηγαίνοντας. «Πάτε στη Σκάμπα, άκουσα» ρώτησε το καλογεράκι. «Ναι, πάγω για τις δουλειές μου», αποκρίθηκε ο Αλέξιος. «Θα ήθελα μια χάρη να σου ζητήσω». Άρχισε το καλογεράκι και σταμάτησε. «Λέγε, τι μπορώ να κάνω για σένα, θα το κάνω με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση». Ένα γράμμα θα ήθελα να σ' για τη μητέρα μου. Το παίρνεις. Ακούς λέει. Βέβαια το παίρνω. Πού είναι η μητέρα σου. Στη Σκάμπα. Πού θα τη ζητήσω. Είναι πολύ εύκολο να τη βρεις. Ο πατέρας μου είναι δεσμοφύλακα εκεί. Ο Αλέξιος ξαφνίστηκε. Σας νόμιζα όλους Έλληνες στη μονή του Αγίου Γρηγορίου. Είπε. Και είμαστε. Ο πατέρας μου είναι Αρμένης, μα εγώ γεννήθηκα στο Δειράχιο και η μητέρα μου είναι ελληνίδα. Σαν πήραν οι Βουλγαροί το δειράχιο, ο πατέρας μου σαν όλους τους άλλους παραδέχτηκε τα πράγματα όπως ήρχονταν. Τον διόρισαν φύλακα στη Σκάμπα και πήγε εκεί. Μένει όμως με αισθήματα ελληνικά, σαν τους περισσότερους δειραχιώτε. «Αν τους δώσεις το γράμμα μου θα σε δεχτούν σαν συγγενοί τους. Δεν θα ξέρουν με τι τρόπο να σε ευχαριστήσουν. Τόσο σπάνια έχουν οι μου και είμαι το μόνο του παιδί». Ο Αλέξιος πήρε το γράμμα που του έτεινε το καλογεράκι και το φύλαξε στον κόρφο του. «Ελπίζω να βρω τη μητέρα σου και να τις το δώσω», είπε, «μα ίσως δεν μπορέσω αμέσως». «Δεν πειράζει», αποκρίθηκε το καλογεράκι, «όποτα αν σου τύχει τις το δίνεις». «Την λένε άνα και τον πατέρα μου, Παγράτη. Αν τους ζητήσεις στη φυλακή θα τους βρει αμέσως». Κατέβηκαν στη λίμνη σε ένα μοναχικό μέρος όπου χωριόδε φαίνονταν. Εκεί τους περίμενε ένας νέος με τη βάρκα του. Αποχαιρέτησαν το καλογεράκι και χωρίστηκαν. Κρίμα που δεν θα μπορέσω να εκτελέσω την υπόσχεση που του έκαμα, είπε σιγά ο Αλέξιο τη Θέκλα. Και θα νομίζει για βέβαια ο κακόμυρος πω η μητέρα του θα λάβει το γράμμα του. Μα δεν μπορούσα να του το πω πω δεν πηγαίνομαι στη σκάμπα. Φύλαξε το γράμμα του, είπε η Θέκλα. σω από το δειράχιο βρούμε κανένα ταξιδιώτη και του το δώσουμε να το πάει. Γοργά και σιωπηλά απομακρύνονταν η βάρκα από την όχθη. Η Θέκλα κοίταξε μαγεμένη τη θέα που απλώνονταν γύρω της, τη λίμνη, τα χωράφια, το ψηλό κατάφυτο βουνό και πίσω πίσω το χιονιοσκέπαστο περιστέρι. «Τι έμορφος τόπος» είπε σκεπτική. «Τι κρίμα να τον κρατούν οι βάρβαροι». «Κοίταξε Αλέξη πως φαίνονται οι πέτρες μέσα στο νερό». Κι εκεί πίσω μας το σκοτεινό δάσος που λες και... Μα τι είναι αυτό το μαύρο πράγμα που σαλεύει ανάμεσα στα δέντρα. Ο Αλέξιος κοίταξε πίσω του με προσοχή. Είναι ράσο, είπε. Θα είναι το καλογεράκι που επέστρεψε να μας χαιρετήσει. Και σήκωσε το χέρι του να κάνει νόημα του καλόγερου. «Μα κανείς δεν του αποκρίθηκε. Απεναντίας του φάνηκε πως, καθώς χαιρέτησε με το χέρι του, το μαύρο ράσο κρύφτηκε πίσω από τα δέντρα και χάθηκε». «Περίεργο», μουρμούρισε ο Αλέξιος. «Η θέκλα έσκιασε τα μάτια της με το χέρι για να δει καλύτερα». «Δεν ήταν το καλογεράκι», είπε. «Το είδα τώρα και γύριζε τον ανήφορο που πάει κατά το μοναστήρι και ήταν καβαλικεμένο στο μουλάρι του». Ποιος λοιπόν να βρίσκονταν κάτω στην όχθη. Κανένας άλλος καλόγερος θα ήταν, αποκρίθηκε ο Αλέξιος. Άλλωστε μπορεί να είναι και από κανένα άλλο μοναστήρι. Έχει πολλά εδώ γύρω. Και ξεκολούθησαν να κουβεντιάζουν χωρίς να δώσουν άλλη προσοχή στο περιστατικό αυτό. Ο βαρκάρης τους πέρασε στην απέναντι όχθη της πρέσπας και εκεί έκρυψε τη βάρκα του μέσα σε ένα καλαμόνα. «Θα σας συνοδεύσω στο μοναστηρί του Όσιου Ναούμ», είπε. «Ξέρω ένα μονοπάτι που ανεβαίνει από το πέτρινο και κόβει πολύ δρόμο, περνώντας μακριά από την αχρίδα». Ο Αλέξιος γύρισε και τον κοίταξε. Άραγε ήξερε τίποτε ο νέος αυτός οδηγός, από όσα είχε εννοήσει ο ηγούμενος του Αγίου Γρηγορίου. Και ο νέος κοίταξε τον Αλέξιο και χαμογέλασε. σου, είπε σιγά, «Ελληνας είμαι κι εγώ». Σαν εμένα είναι πολύ ακόμα εδώ, που θυμόμαστε άλλους καιρούς, μα δεν κάνει να το λέμε, ώσπου να έλθει η ώρα. «Πώς σε λένε», ρώτησε ο Αλέξιος με ενδιαφέρον. Το έξυπνο και σκεπτικό πρόσωπο του νέου τον τάραξε. «Με λένε Νικήτα», αποκρίθηκε ο νέος. «Και το παράνομά σου, όλοι με λενε αποκριθηκε ο Νικήτας ο νικίτα ο βαρκάρη. Πες πως αυτό είναι το παράνομά μου. Δεν ξέρω να έχω άλλο. Ο Αλέξιος δεν επέμεινε και πήραν από τα βουνά. Κατά το μεσημέρι έφτασαν στη μονή του ο Σιουναούμ, αφού τους σύστησε στου καλόγερους και εξήγησε πως πήγαιναν στη σκάμπα, ο νέος βαρκάρης τους αποχαιρέτησε. Ο Αλέξιος θέλησε να του προσφέρει ένα νόμισμα, αλλά ο Νικήτας αρνήθηκε. Είσαι Έλληνα, είπε, κι εγώ είμαι Έλληνα. «Τιμή μου, αν μπορώ να σου φανώ χρήσιμος». Ο Αλέξιος έσφιξε το χέρι του. «Δεν θα σε ξεχάσω, Νικήτα», είπε. «Ούτε εγώ, αρχοντά μου», αποκρίθηκε ο Νικήτας, «και αν ποτέ χρειαστείς κανέναν που να το λέει η καρδιά του, θυμίσουμε, θα με βρεις εδώ». Στη μονή του Όσιου Ναούμ δεν θέλησε ο Αλέξιος να μείνει με τη θέκλα. Οι καλόγεροι τους έδωσαν μόνο να φάγουν και πάλι τους έστειλαν με ένα δικό τους ως την απέναντι όχθη της αχρίδας στη μονή του προφήτη Ηλία, χτισμένη στο βουνό απάνω. Εκεί τους φιλοξέντησαν οι καλόγεροι εγκάρδια. Τους έδωσαν να φάγουν και τους σύστησαν να μείνουν τη νύχτα και να ξεκινήσουν μόνο την επαύριο το πρωί. Όσο έτρωγαν, ο Αλέξιος ρώτησε τον ηγούμενο αν είχε περάσει από τη μονή του κανένας καλόγερος που λέγονταν Παφνούτιος και που έρχονταν από την Άγια Λαύρα. «Βέβαια, πέρασε από εδώ, κοντεύει μήνα, αποκρίθηκε ο ηγούμενος. «Τι Άγιος άνθρωπος, τον γνωρίζεις». «Όχι προσωπικά», είπε ο Αλέξιος, «μα άκουσα γι' αυτόν, ήταν γέρος». «Ναι, η άσπρη του γενιάδα σκέπαζε όλο το στήθος του». Είχε ένα γράμμα του ηγούμενου της Λαύρας που τον σύστηνε σ' όλες τις μονές όπου θα πήγαινε και γενικός σε όλους τους Ορθοδόξους. «Πού πήγαινε τώρα τελευταία» ρώτησε πάλι ο Αλέξιος. «Στη μονή του Όσιου Λουκά στη Φωκίδα». Ο Αλέξιος βεβαιώθηκε πια πω ο καλόγερος που είχαν απαντήσει δεν ήταν ό,τι φαίνονταν. Και θυμήθηκε ο Αλέξιος τα λόγια του εκατόνταρχου. Γυρεύομαι ένα κατάσκοπο βούλγαρο που κρύβεται τόσο καλά. Άρα ήταν αυτός. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί, όταν ο Αλέξιος και η Θέκλα θέλησαν να φύγουν, ο ηγούμενος τους ρώτησε αν ξέρουν το δρόμο από πάνω από το βουνό. «Όχι», αποκρίθηκε ο Αλέξιος, «μα αν τραβήξω ίσια κατά τη δύση θα φτάσω στη σκάμπα». «Όχι, δεν πρέπει να τραβήξεις ίσια κατά τη δύση και το βουνό είναι δύσκολο. Καλύτερα να πάρεις έναν οδηγό μαζί σου και είσαι τυχερός». Την νύχτα ίσα ίσα παρουσιάστηκε εδώ ένας τσοπάνη που πηγαίνει κι αυτό στη σκάμπα και που ξέρει λέγει κάθε μονοπάτι του βουνού. Του πρότεινα να σας οδηγήσει και δέχτηκε με ευχαρίστηση, με την ελπίδα πως θα του δώσεις κανένα μιλιαρέση». «Νομίζω καλό να τον πάρεις». Ο Αλέξιος δέχτηκε με χαρά την πρόταση του ηγούμενου. Η ιδέα να χάσει πάλι το δρόμο του απάνω στα βουνά τον φόβιζε. Δεν είχε ξεχάσει τους λύκους που είχαν φάγει τα λογά του, και ο ηγούμενος του είχε πει πως δεν θα απαντούσε πια άλλο μοναστήρι στο δρόμο του. Έφυγαν λοιπόν οι τρει μαζί. Ο Αλέξιος και η θέκλα στα λογά τους και ο Τσοπάνης σε ένα γαϊδούρι που του έδωσαν οι καλόγερη του προφήτη Ηλία. Πηγαίνοντας η θέκλα κοίταζε με περιέργεια τον Τσοπάνη. Φορούσε μια μεγάλη προβιά που σκέπαζε το σώμα του ω τα γόνατα. Το πρόσωπό του ήταν τόσο βρώμικο που σχεδόν δεν διακρίνονταν τα χαρακτηριστικά του. Τα μαλλιά του ήταν κατακόκκινα, βρώμικα και ακατάστατα και είχε δέσει ένα μαντήλι γύρω στο κεφάλι του... Με τρόπο που το ένα του μάτι ήταν κρυμμένο. «Τι περίεργος άνθρωπος», είπε η Θέκλα σιγά στον άντρα της. «Και όμως γυρεύω να θυμηθώ πού τον απάντησα». Ο Αλέξιος τον κοίταξε με προσοχή εκεί που πήγαινε μπροστά του. «Δεν μου φαίνεται να τον απαντήσαμε ποτέ», της αποκρίθηκε. «Θα θυμόμαστε τα κόκκινα μαλλιά του». Που είναι αρκετά περίεργα για να μην τα ξεχάσω με. Κοίταξε, θα ρει πω είναι προβιά αρνίσια. Η θέκλα γέλασε. Καλά λε, δύσκολα βρίσκει κανεί άλλο τόσο άσχημο άνθρωπο. Και τι βρώμικο που είναι. Ναι, αν νόμιζε κανεί πω πασαλήφθηκε επίτηδε, είπε συλλογισμένο ο Αλέξιος. Επίτηδε. Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό ο άνθρωπο, προσεχέτον. Θα τον ξεφορτωθώ όσο μπορώ γρηγορότερα. Κατά το μεσημέρι είδαν από μακριά ένα χωριό στη ρίζα του βουνού. Ο Αλέξιος γύρευε έναν τρόπο να διώξει τον οδηγό του. Σκέφτηκε να κατέβει ο το χωριό και να πει του Τσοπάνη πως θα περνούσε εκεί τη νύχτα, αλλά ο Τσοπάνης τον πρόλαβε. «Άλλαξα γνώμη», είπε, «δεν θα πάγω στη σκάμπα. Το χωριό μου είναι εδώ και θα κατέβω. Πλήρωσέ μου τον κόπο μου, δεν πάγω παραπέρα». Σ' άλλη περίσταση, ο Αλέξιος θα σπούσε το ραβδί του στην πλάτη του χωριάτη. Αλλά επειδή είχε πολύ όρεξη να τον ξεφορτωθεί, τον πλήρωσε και τον έστειλε στο καλό. «Και τώρα», ρώτησε η θέκλα σαν τον είδε να χάνεται μέσα στα δέντρα, «τι θα κάνουμε εμείς». «Θα προσέξουμε να μην χωθούμε πολύ βαθιά στο δάσος», αποκριθήκε ο Αλέξιος. «Ακολουθώντας τούτο το μονοπάτι, βλέπουμε από μακριά το μεγάλο δρόμο» και το ποτάμι κι αυτά θα μας οδηγήσουν ω τη σκάμπα. Προτιμώ όμως να κοιμηθούμε σε κανένα χωριουδάκι και να μην πάμε στη σκάμπα όπως το είχαμε πει του οδηγού. Τον υποψιάζομαι τον βρώμικο αυτόν τσοπάνι πως είχε λόγους να δείχνεται άλλος από κείνο που είναι. Τι υποψιάζεσαι. Τίποτα ορισμένο. Μα η βρώμα του δεν ήταν φυσική, ούτε το χρώμα των μαλλιών του. Και προπάντων το μαντήλι που του έκρυβε το μισό πρόσωπο μου δίνει υποψίες και συλλογίζομαι αυτό που μου είπες εσύ πως σου φαίνεται σαν να τον ξαναείδες. Δεν μπορείς να θυμηθεί πού τον είδες. Η Θέκλα έμεινε λίγη ώρα σκεπτική. Όχι, αποκρίθηκε δεν θυμούμε, μα οι κινήσεις του μου φαίνονται γνωστές. Γι' αυτό καλύτερα να μην πάμε στη σκάμπα. Όπως το αναγγείλαμε. Κοιμούμαστε απόψε όπου μας τύχει και αύριο ξεκινούμε για το δειράχιο. Αχ, πως θα ήθελα να είμαστε φτασμένοι. Κάθισαν στα χόρτα και έφαγαν ενώσο ξεκουράζονταν τα λογά τους. Ύστερα καβαλήκεψαν πάλι και εξακολούθησαν το δρόμο τους, χωρίς να αφήσουν το σκεπόμονο πάτι που ακολουθούσε την πλαγιά του βουνού. Νωρίς το απόγευμα φάνηκε από μακριά η σκάμπα. Την άφηκαν δεξιά και εξακολούθησαν το δρόμο τους. Όταν σκοτίνιασε, ο Αλέξιος πρότεινε της γυναίκες του να περάσουν τη νύχτα εκεί που ήταν, γιατί κανένα χωριό δεν φαίνονταν στη γειτονιά και ο Αλέξιος δεν ήθελε να κατέβουν στο στρατιωτικό δρόμο. Έδεσαν τα λογά τους ένα μέρος όπου τα δέντρα ήταν πολύ πυκνά για να μην τα βρει κανένα περαστικό. Ύστερα ζήτησαν για τον εαυτό του κανένα σκεπό μέρο. Είτε σε καμιά κουφάλα δέντρου, είτε σε κανένα βράχο. Τέλος του δέκατου κεφαλαίου